0: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich möchte trotzdem nochmal beten und ja, bleibt sitzen. Vater, danke, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen und dass wir auf dein Wort hören dürfen. Ich bitte dich, dass du uns segnest, dass ja, du in unserem Herzen wirkst, dass du auch zu den Kindern sprichst und dass wir alle dich mehr lieben lernen, dass wir dich mehr erkennen lernen und dass wir unser Leben auf dich bauen. Ja, rede du zu uns. Amen. Warum lesen wir Sonntag für Sonntag aus diesem dicken Buch? Wäre es nicht mal Zeit, aus dem Grundgesetz mal von hier vorne zu lesen oder aus einem Märchenbuch oder aus einem Koran zu, zum Beispiel zur Abwechslung? Warum gerade dieses alte Buch? Die meisten von euch würden sofort und empört sagen, nun, weil die Bibel Gottes Wort ist. Ihr habt natürlich recht. Wir wollen Sonntag für Sonntag auf Gottes Wort hören, es in uns aufnehmen, darüber nachdenken, durch die Bibel Gott erkennen, ihn besser kennenlernen, Gott begegnen, uns von Gott ermahnen und ermutigen lassen, uns korrigieren lassen. Und das alles brauchen wir. Das alles tut uns gut. Und das alles ist für uns notwendig, lebensnotwendig. Und das alles kommt aus dem Wort Gottes. Außerdem stellt jeder Christ, jeder von uns Fragen. Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? Wie soll ich mich entscheiden? Was ist richtig? Was will Gott von mir? Was hat er mir zu sagen? Das sind natürlich gute Fragen, sie sind wichtig und sie sind entscheidend für ein gelingendes Leben. Gott redet in erster Linie durch sein Wort, die Bibel. Ja, Gott hat auch schon anders geredet zu den Menschen. Zum Beispiel durch Lose oder durch Träume und Visionen. Gott hat auch durch Urim und Tumim geredet. Man weiß nicht genau, was das war, aber vielleicht waren das zwei Edelsteine, die der hohe Priester hier bei sich trug. Gott sprach durch Engel und Engelserscheinungen, durch den Engel des Herrn. Er sprach durch Propheten, durch Ereignisse. Er sprach durch Jesus, seinen Sohn. Und Gott hat sogar durch einen Esel gesprochen. Wenn es sein muss. Das alles wurde niedergeschrieben und so redet Gott vor allem und am gründlichsten und am zuverlässigsten durch sein Wort, die Bibel. Gott redet, er offenbart sich. Und ich finde es faszinierend, dass Gott überhaupt redet. Gott hätte die Welt machen können, die Menschen und alles drum und dran, und hätte gesagt, okay, ich bin dann mal weg. Viel Spaß, viel Erfolg, aber das macht Gott nicht. Gott hätte auch nach dem Sündenfall von Adam und Eva sagen können, ihr habt's vergeigt, ich bin jetzt draußen. Das macht er nicht. Gott will seine Geschöpfe zu seinen Kindern machen und mit ihnen Gemeinschaft haben. Gott schreibt mit den Menschen Geschichte, Gott redet zu ihnen und nicht nur das, er lebt mit ihnen. Gott zeigt uns, wer er ist und was er will und die Bibel berichtet von all diesen Offenbarungen. Und am besten offenbarte er sich in seinem Sohn. Und wenn Gott einen Körper hätte, dann wäre das der Körper Jesu oder dann wäre er das Wesen Jesu. In Hebräer 1 steht, früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeiten, sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt. Ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm. Und sein Wesen ist in ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das Aal. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den er erbte, jeden Engelsnamen übertrifft. Es gibt eine gewisse Beziehung zwischen der Bibel und mir. Gott spricht durch die Bibel zu mir und ich reagiere irgendwie. Manchmal ignoriere ich Gottes Wort, manchmal höre ich darauf, aber verstehe nicht. Und beim Thema danach leben wird es richtig spannend. Im heutigen Predigstext, im 2. Timotheus 3, ab Vers 14, geht es um Gottes Wort. Das Wesen der Schrift, der Zweck der Schrift, was es ist, was es tut und wie wir damit umgehen sollen, mit ihr leben sollten. Nun, Paulus hatte einen jungen, zuverlässigen und vorbildlichen Mitarbeiter. Das ist der Timotheus. In Apostelgeschichte 16 heißt in Lystra wohnte ein Jünger mit Namen Timotheus. Er war der Sohn einer gläubig gewordenen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Diesen Timotheus, der einen guten Ruf bei den Geschwistern in Lystra und Ikonien hatte, wollte Paulus auf seiner Reise mitnehmen. Also Paulus arbeitete unheimlich gern mit diesem jungen Mann und er setzte sich stark für ihn ein. Und an Timotheus schrieb er zwei wichtige Briefe. Nun, was schrieb er seinem Lieblingsmitarbeiter? Du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und was dir zu völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren und bist von frühester Kindheit an mit den Heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg, erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Der erste Gedanke, die Bibel ist notwendig, die Bibel ist wichtig. Zunächst einmal fordert Paulus Timotheus auf und ermutigt ihn. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Timotheus soll im Kontrast zu den bösen Menschen, die im Vers vorher, in Vers 13 erwähnt werden, beim Gelernten bleiben. Das heißt, er soll das Gelernte nicht vergessen. Das Gelernte ist so gut, dass er es nicht vergessen, nicht ablehnen und nicht ersetzen soll. Timotheus war bereits davon überzeugt und das sollte auch so bleiben. Was ist es, das er gelernt hat, wovon er so überzeugt ist und wobei er bleiben soll? Es sind die Heiligen Schriften, die er von frühester Kindheit an gelernt hat. Ryrie schreibt, das Wort Schrift kommt im Neuen Testament 51 Mal vor und meint immer einen Teil der Bibel. Manchmal bezeichnet er das das ganze Testament. Manchmal eine konkrete alttestamentliche Stelle, manchmal eine neutestamentliche Stelle und schließlich auch den größten Teil des Neuen Testaments. Timotheus ist mit der Bibel vertraut. Er hatte das Privileg gehabt, die Bibel von klein auf kennenzulernen. Und hier sehen wir ein Plädoyer für Bibelgeschichten für Kinder von klein auf. Kinder können nicht früh genug heilige Schriften Gottes kennenlernen. Ihr Lieben, lernt die heiligen Schriften Gottes kennen. Lehrt sie den Kindern und Enkeln den eigenen Kindern und den fremden Kindern. lasst die Kinder mit den Schriften Gottes vertraut sein. Wer waren die Timotheus-Lehrer? Timotheus kannte seine Lehrer gut. Vers 14, da heißt es, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. In Kapitel 1, Vers 5 steht, ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, den Glauben, der zuerst deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte und der nun auch, auch, da bin ich ganz sicher, dein Leben bestimmt. Lois und Eunike, gut, dass wir die beiden in der Gemeinde haben. Also beide waren Vorbilder. Sie sind richtige Glaubenshelden. Sie haben einen kleinen Jungen geprägt, der zu einem herausragenden Mann heranreifte, den Gott gebrauchte, um Menschen zum ewigen Leben zu retten. Zwei ganz wichtige Frauen. Ich frage mich, wo sind denn die Männer? Wo ist der Großvater? Wo ist der griechische Vater? Glaubten die überhaupt an Gott? Waren beide Frauen alleinerziehend? Paulus wurde der Mentor von Timotheus und vielleicht sogar ein Ersatzvater. Zumindest in Kapitel 2, Vers 1 nennt er ihn Timotheus, mein lieber Sohn. Liebe Mütter und Großmütter, lernt für euch und dann lehrt eure Kinder und Enkel Gottes Wort. Jedes Kind, ist in Gottes Augen so wichtig. Kinder sollen Gott kennenlernen. Sie sollen errettet werden und sie sollen Gott anbeten. Sie sollen mit Gott leben. Prägt sie, egal ob mit Partner oder ohne. Prägt sie, egal ob ihr Unterstützung bekommt oder nicht. Euer Dienst ist wichtig. Liebe Kigo-Mitarbeiter, liebe teen und Jugendkreis-Mitarbeiter, auch euer Dienst ist wichtig. Wer weiß, was aus den Kindern mal wird. Sie können Gottes Anbeter werden. Sie können Helden werden. Sie können die Welt prägen. Sie können Glaubensväter und Glaubensmütter werden. Sie können ein Segen für, unsere, für unser Land und unsere Gesellschaft sein. Gebt eure Hingabe in eurem Dienst nicht auf. Setzt euch weiterhin ein. Vielleicht ist manche Frau jetzt gerade Mutter geworden und hält so ein kleines Baby und denkt sich, hm, ich werde doch vielleicht woanders gebraucht. Dein Dienst ist wichtig. Präge das Kind. Lehrt die Kinder, dass sie Gottes heilige Schriften kennen, in- und auswendig. Und jetzt komme ich zu den Männern. Männer, Väter und Großväter, seid in der Erziehung bitte nicht abwesend. Liebt die Kinder, erzieht sie, seid ihnen Vorbilder, Ermutiger, Treue, Stützen. Seid liebevolle und zarte Männer. Seid aber auch stark und mutig, seid weise, Ratgeber, seid Lehrer von Gottes heiligen Schriften. Wer zeigt überhaupt den Kindern, wie man sich richtig verhält, wie man richtig lebt, wie man mutig Herausforderungen angeht, wie man richtig lebt, wie man richtig liebt, wie man Beziehungen lebt, wie man mit Jesus lebt? Männer, Väter und Großväter, zieht euch nicht zurück und überlasst nicht die Erziehung den Frauen. Sie können es besser lasst die Frauen nicht alleine. Er zieht gemeinsam die Kinder. Kinder brauchen sowohl Vater als auch Mutter, sowohl männliche Personen als auch weibliche Personen. Ihr werdet gebraucht. Und manchmal ist es so, dass das einfach nicht geht. Da braucht man Ersatzvater. Und Paulus wurde hier dem Timotheus so ein Ersatzvater, ein Zweitvater geworden. Auch von solchen Vätern haben Kinder nie genug. Kinder brauchen gute Vorbilder. Wir brauchen Männer und Frauen, die auf eine unterschiedliche Art und Weise eben männlich und weiblich Kinder erziehen und ihnen Gottes heilige Schriften näherbringen, lehren, beibringen, damit sie wirkliche Glaubenshelden und Heldinnen werden. Übrigens, im Kigo werden Mitarbeiter gebraucht. <lacht> Männer und Frauen. Wir brauchen Mitarbeiter, die Gott lieben, die die Kinder lieben und die auch mit Kindern ein bisschen umgehen können. In Psalm 1, Vers 1 oder ein paar Verse weiter steht, wie beneidenswert glücklich ist der, der gefallen hat an der Weisung Jahwes. Und über sein Gesetz Tag und Nacht sind. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Und was er auch tut, es gelingt. Lehre die Bibel und bleib ihr treu. Lerne die Bibel immer besser kennen. Warum sollte man heilige Schriften lernen? Warum sollte man sie studieren? Was bewirken sie? Die Bibel zeigt uns die Rettung. Du bist mit den heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die Bibel gibt uns Weisheit, die zur Rettung nötig ist. Die Bibel ist so ein Wegweiser. Interessant dass hier, das Gottes Wort mit Rettung verbunden wird. Die zentrale Botschaft der Bibel ist die Rettung der Menschen. Durch den Glauben an Jesus Christus. Gottes Wort selbst rettet nicht, aber es vermittelt Weisheit. Wer zu Hause eine Bibel hat, ist nicht gerettet. Auch wenn du fünf Bibeln zu Hause hast, du bist nicht gerettet. Rettung hängt vom Glauben an Jesus Christus. Gottes Wort ist wie ein Navi. Es zeigt uns unseren Standpunkt, die Richtung, wohin wir müssen, das Ziel, wo die Lösung und die Erlösung ist. Und ohne die Bibel sind wir orientierungslos. Wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Wir tappen umher wie bei der blinden Kuhspiel. Wir wissen nicht, wer wir sind, wer Gott ist, was Gott von uns erwartet, wo Glück und wo Sinn zu finden sind, wie wir leben sollen und können. Ohne Bibel wissen wir das nicht. Wir brauchen Hinweise, sonst, suchen wir an verkehrter Stelle. Die Bibel macht uns weise zur Rettung. Dies setzt zuerst einmal voraus, dass wir überhaupt eine Rettung brauchen, dass die Rettung überhaupt nötig ist. Jeder Mensch ist von Natur aus verloren und braucht Rettung. Und die Rettung kommt durch den Glauben, nicht durch fleißiges Arbeiten oder gutes Benehmen sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir brauchen keinen theoretischen Glauben, so nach dem Motto, ich weiß, dass es Jesus gibt. Das tun die, solchen Glauben haben die Dämonen auch, schreibt Jakobus. Wir brauchen einen Glauben, dass Jesus der Christus, der Messias ist, der Sohn Gottes, der Herr der Herren, der König aller Könige. Menschen müssen ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Ansonsten sind sie nicht errettet. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, an unserer Stelle, für unsere Sünden. Und wer um Vergebung seiner Schuld bittet, wird von der Verdammnis gerettet. Alle sollten Jesus sich anvertrauen. Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Vertraust du Jesus? Die Bibel überzeugt also die Menschen von der göttlichen Wahrheit und zeigt, dass der Mensch von Natur aus ein Rebell ist und dem Vertrauen auf Jesus mit Gott versöhnt wird. Die Bibel ist also wie ein Navi, zeigt die Wahrheit ob sie uns gefällt oder nicht. Und die zeigt die Wahrheit ungeschönt. Wo sind wir gerade, wo müssen wir hin und wo gibt es Hindernisse auf dem Weg? Deshalb lass dich durch die Bibel mit Weisheit ausstatten. Lies die Bibel, sie führt zur Rettung. Der dritte Gedanke, die Bibel ist Gottes Wort und für uns damit Autorität. Sie ist Geist durchdrungen. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Hier steht nicht, jede von Gott eingegebene Schrift ist nützlich, sondern die ganze Schrift. Wenn jede Schrift stehen würde, dann könnte es sein, dass bestimmte Textpassagen in der Bibel von Gott sind und die anderen nicht. Die anderen wären dann historisch interessant, aber für uns überhaupt nicht so wichtig. Aber hier steht die ganze Schrift. Dieser Text ist göttlich. Die Bibel ist von Gott eingegeben und nützlich. Von Gott eingegeben heißt wortwörtlich Theopneustos, Geist durchgehaucht, Geist durchdrungen oder wie es im Lateinischen heißt, inspiriert. Das heißt, sowohl die menschlichen Worte der Bibel als auch die göttlichen Worte sind göttlich und damit eine Einheit. Ein paar Belege dazu. Paulus schreibt, mein Wort und meine Predigt beruhte nicht auf Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung des Geistes und der Kraft Gottes. Er sagt damit, meine Worte sind vom Geist Gottes geprägt, von seiner Kraft geprägt, inspiriert. Das sagt Paulus. Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Wir hätten denken können, ah ja, jetzt ist Jesus da. Jetzt ist das ultimative Wort Gottes da. Jetzt brauchen wir das Alte Testament nicht mehr. Jesus sagt hier das Gegenteil. Er bestätigt, dass das Alte Testament Kraft und Autorität Gottes hat. Ein weiteres Beispiel, die Gemeinde betete und sprach, durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David deinen Diener sagen lassen. Davids Worte in den Psalmen und in den Samuelbüchern sind also göttlich inspiriert. Und Jesus sagte ähnlich, David selbst hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt, das und das. Gott hat manchmal den Autoren diktiert, schreibe auf, dies und das. Aber meistens waren diese Persönlichkeiten der Bibelschreiber nicht ausgeschaltet, sondern erst richtig eingeschaltet. Man sagt, dass der Koran, und dass das Buch Mormon diktiert wurden. Oder die Autoren merkten, dass ihre Hand sie bewegt, also ihre Hand bewegt wurde, aber sie merkten, dass es nicht, dass nicht sie sind, die das schreiben. Es ist interessant, dass nur der Teufel mit Zwang arbeitet. Der biblische Gott hat die Menschen nicht gezwungen, etwas zu schreiben. Menschen schrieben mit einem eigenen Stil, mit ihrer Ausbildung, mit ihren Erfahrungen, in ihrer historischen Situation. Gott hat sie dabei gebraucht, um sein Wort niederzuschreiben. Und dass es Menschen waren, die niedergeschrieben haben, das ist für unseren Glauben so wichtig. Und gleichzeitig hat Gott darüber gewacht, dass sie seinen Willen niederschrieben. Also die Bibel ist von Gott durchgehaucht. Die Bibel ist Gottes Wort und für uns Autorität. Die Bibel ist nicht ein Buch von vielen Millionen Büchern, sondern das ist das Buch schlechthin, es ist Gottes Wort. Die Bibel ist nicht eine Meinung von Milliarden von Meinungen. Nein, sie hat jedem Einzelnen von uns etwas zu sagen. Sie ist Gottes Wort. Deshalb liest die Bibel das Wort Gottes. Der vierte Punkt. Die Bibel lehrt uns die Wahrheit. Sie zeigt uns den Weg. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit erkennen. Gottes Wort lehrt uns. Wir sind Gottes Schüler, Jesu Jünger. Und Lehre bedeutet, wir erfahren etwas, was wir vorher nicht wussten. Deshalb gehen die Kinder auch in die Schule, um etwas zu lernen, was sie vorher nicht wissen. Ohne die Lehre Gottes wissen wir nicht, wie Gott ist wie Gott zu manchen Dingen steht, sie sieht. Ohne die Lehre wissen wir nicht, was die Wahrheit ist. Aber wenn Gott etwas lehrt, dann wissen wir, dass es wahr ist, dass es vertrauenswürdig ist und dass es überall gültig ist. Die Bibel zeigt uns Gottes Charakter. Sie zeigt die menschliche Verdorbenheit und Verlorenheit. Sie zeigt uns göttliche Werte, nach denen wir leben sollen. Manche Lehren in der Bibel scheinen, uninteressant und unwichtig zu sein, genauso wie in der Schule. Und doch sind sind diese Lehren relevant und wichtig zu erlernen. Und Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Die Schrift lehrt uns, Jesus zu erkennen. Er ist das Zentrum der Geschichte und sollte auch in unserem Leben die Zentrum sein. Wie ein Navi zeigt Gottes Wort, welche Wege es gibt und welche Wege ans Ziel bringen. Dieser Navi, Wort Gottes, führt uns zu Christus, der die Wahrheit ist. Deshalb lokalisiere deine Position durch die Bibel, denn sie zeigt dir die Wahrheit. Erkenne durch die Bibel, wo du bist. Wo stehst du gerade? Gott fragte Adam, Adam, wo bist du? Oder Mensch, wo bist du? Wo bist du? Erkenne deine Position. Fünfter Gedanke. Die Bibel überführt uns von Sünde. Sie zeigt, wenn man im Straßengraben liegt. Es steht, sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg. Manchmal hören wir nicht auf Gott und rebellieren gegen Gott. Manchmal sind wir lieblos zu unseren Mitmenschen. Das merke ich fast täglich oder vielleicht täglich, dass ich manchmal lieblos zu meiner Frau bin oder zu meinen Kindern. Die Liebe fehlt. Und die Bibel nennt sowas Sünde. Oft ist es so, dass ich beim Bibellesen merke, hier wurdest du schuldig. Hier hast du gesündigt. Und ich finde, es ist so faszinierend, dass das möglich ist. Es ist so hilfreich, dass wir erkennen können, wo wir falsch liegen, weil dann rennen wir nicht weiter in die verkehrte Richtung und bleiben nicht im Straßengraben liegen. Wir sollen anhand der Bibel schauen und prüfen, ob wir nach, der, nach dem Willen Gottes leben. Und dann soll eine Korrektur des bisherigen stattfinden. Jakobus hat das so ausgedrückt. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und, und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Nun ist es so, dass wir, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir unser Äußeres. Und manchmal gefällt unser Äußeres nicht, manchmal gefällt uns die Wahrheit nicht. Aber die Wahrheit, die der Spiegel uns zeigt, treibt uns an, etwas zu verändern. Auch Gottes Wort treibt uns an, etwas zu verändern. Das verändern, wo wir falsch gelegen haben, wo wir schuldig wurden, wo wir gestürzt sind, wo wir uns verirrt haben. Die Bibel zeigt uns wieder Navi, wenn wir in die falsche Richtung gefahren sind. Sie zeigt uns aber auch, wie wir doch ans Ziel kommen. Die Bibel bringt uns auf den richtigen Weg. Sie zeigt, wie man wieder drauf kommt. Gott sei Dank, dass der Geist Gottes durch die Bibel nicht nur unsere Schuld aufzeigt und unsere Unzulänglichkeit und uns einfach nur bloßstellt, sondern Gott geht weiter. Gott möchte uns retten, helfen, dienen, zurechtbringen. Die Bibel zeigt uns, wie wir auf den richtigen Weg zurückkommen. Und das alte Wort dafür heißt Buße. Die Bibel zeigt uns also nicht nur das Gesetz, so sollst du sein, sondern auch das Evangelium. Durch Vergebung und Vertrauen auf Gott kannst du so sein. Lass dich von der Bibel korrigieren. Kehre um, wo du versagt hast, wo du Gott, gegen Gott rebelliert hast. Ändere dein Denken, deine Einstellung. Sechster Gedanke, die Bibel erzieht uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Die Bibel zeigt, wie man richtig fährt und wie man auf dem Weg bleibt. Hier steht, sie erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Gott möchte seine Geschöpfe und seine Kinder lehren, prägen, verändern. Wir nennen das auch Heiligen. Gott möchte uns belehren, aber nicht nur das. Gott möchte uns zurechtbringen, aber nicht nur das. Gott möchte, dass wir aus unseren Fehlern lernen, aber nicht nur das. Gott möchte, dass wir im Vertrauen auf ihn diese Fehler erst gar nicht machen. Und dazu will Gott uns erziehen. Als Allwissender, als Guter, als Liebender, als genialer Schöpfer und Vater möchte er, dass wir ein gutes Leben haben. Dass wie ein ihm wohlgefälliges Leben führen. Und dann wird unser Leben aus seiner Perspektive, aus Gottes Perspektive ein erfolgreiches Leben sein. Die Bibel erzieht, sie warnt, sie tröstet, sie ermutigt, sie prägt. Und wir können so werden, wie Gott es von Anfang an gedacht hat. Wir bekommen von Gott eine erstklassige, geniale Erziehung sodass wir geistlich erwachsen werden, geistlich reif werden. Eine super Möglichkeit, reife Menschen zu werden. In Kolosser 1, Vers 28 steht, ihn, Christus, verkünden wir, wir zeigen jedem Mensch den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi, wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus, und jetzt kommt das Ziel, als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Als Autofahrer schauen wir vor der, vor der Fahrt, wohin wir fahren müssen, in welche Richtung es gehen soll. Wo ist das Ziel? Und wir wollen den direkten Weg fahren. Vielleicht den schnellsten, vielleicht den kürzesten Weg. Wir wollen keine Umwege fahren. Und der Navi ist nicht nur dazu da, dass man von den Umwegen wieder zum Ziel kommt, sondern dass man auch von Anfang an den schnellsten Weg fährt. Und die Bibel zeigt uns das Ziel und den besten Weg dahin. Thomas Schirrmacher schreibt, die Bibel will uns den richtigen Weg lehren. Den falschen Weg aufdecken, den kürzesten Weg zurück zum eigentlichen Ziel zeigen, aber in letzter Konsequenz beibringen, lieber gleich von Anfang den vertrauenswürdigen Weg Gottes einschlagen. Höre ich auf Gottes Wort auch dann, wenn es mir nicht gefällt, Lass dich doch von der Bibel formen. Lass dich von der Bibel erziehen. Lebe mit der Bibel. Und der letzte Punkt, die Bibel befähigt uns. Die Bibel befähigt uns. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Wer zu Gott gehört und ihm dient, kann mit der Bibel alle seine Lebensaufgaben erfüllen. Gottes Wort befähigt uns, Herausforderungen anzugehen, uns ihnen zu stellen und sie zu bestehen. Die Bibel ist ein Allzweckwerkzeug. Durch die Anweisungen aus der Bibel sind wir fähig, gute Werke zu tun. Aber das geschieht nicht aus unserer Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Gott spricht in Jesaja. So ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Gottes Wort wirkt. Paulus schreibt, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, keine schlechten Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Deshalb lass dich von der Bibel zu guten und großen Taten ausrüsten. Lass dich von Gott durch die Bibel befähigen. Deshalb liest die Bibel jeden Tag. Die Interaktion zwischen Bibel und mir kann fruchtbar und gewinnbringend sein. Die Bibel hat Kraft. Sie ist Autorität. Sie ist Gottes Wort. Sie redet zu mir. Sie zeigt meine Situation vor Gott, wo ich gerade bin. Sie zeigt, wo das Ziel ist, wie ich dahin komme. Und ich, ich lerne die Bibel kennen. Ich lehre sie. Ich lerne die Bibel für mich selbst lieben und wertschätzen. Ich schaue, wo ich gerade bin. Ich lasse mich korrigieren, ich lebe mit den Heiligen Schriften, ich höre auf sie. Ich bin ja so froh, dass Gott zu uns redet und dass Jesus Christus, das ewige Wort, da ist und in meinem Herzen lebt. Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? Indem ich die Bibel, Gottes Wort, jeden Tag lese. Die Bibel ist Gottes Wort und ein wahrer Schatz. Kein anderes Buch hat so viele unzählige Menschen verändert, so positiv geprägt. Unsere Gesellschaft wurde so viel durch Gottes Wort geprägt. Mit der Bibel in der Hand haben wir so viel Erkenntnis, so viel Wissen, so viel Kraft. Sie kommt von Gott. Sie zeigt uns unseren Gott. Sie zeigt Jesus, unseren Herrn. Und lasst uns dieses Wort täglich lesen und studieren. Sie soll unseren Weg zeigen. Sie soll unsere tägliche Nahrung sein. Lass uns sie lieben, in uns aufnehmen. Lass uns mit der Bibel leben. Und ich beende die Predigt mit einem Vers aus Psalm 119. Mit jubelnder Freude erfüllt mich dein Wort, als hätte ich große Beute gemacht. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Vater im Himmel, großer Gott, du bist kein verborgener Gott geblieben. Du hast dich uns offenbart. Nicht, weil wir so tolle Menschen sind, dass wir irgendwelchen Wert haben, sondern du hast uns erschaffen, uns gezeigt, und trotz Verlorenheit und trotz Bösartigkeit und Lieblosigkeit hast du uns geliebt. Du hast uns von Anfang an geliebt. Und du schreibst Geschichte mit Menschen. Und deine Bünde, dein Wunsch ist es, mit uns zusammenzuleben. Und deshalb möchtest du uns heilig machen. Deshalb möchtest du uns korrigieren, ermutigen, uns verändern und prägen. Und doch nimmst du uns so an, wie wir sind. Danke für diese Gnade. Danke, dass wir im Glauben zu dir eine Beziehung zu dir eintreten können. Danke, dass du so gut bist. Was wären wir ohne dich? Wir würden nicht existieren, wir wären verloren. Herr, ich bete dich an, ich möchte dich ehren, dass du so gut bist. Und so hilf uns, dein Wort täglich zu lesen, zu studieren und dein Wort weitergeben an Kinder, an Bekannte. Herr, hilft uns mit deinem Wort zu leben und dass es ist nur so aus uns heraus sprudelt, was dein Wort ist. Danke, dass, dass du uns damit reich beschenkt hast in unserer eigenen Sprache. Im Namen Jesu. Amen.